0: Hola y bienvenidos a este estudio de Proverbios capítulo 10 Este capítulo posee una serie de contrastes entre el justo y el malvado En él presenta el resultado de las acciones de cada uno Veamos los primeros tres versos entonces Dice así, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Salomón enfatiza el dolor que ocasiona la insensatez del hijo necio mientras que la sabiduría beneficia más a quien la tiene. Principalmente Salomón se enfoca en el dolor ocasionado a las madres que ven a sus hijos actuar de maneras inadecuadas. Aunque los padres también se ven afectados, son ellas quienes poseen mayor percepción de las cosas y también quienes más se preocupan por sus hijos. Luego de esta introducción, los siguientes versos se adentran al tema que se ha venido manejando en los capítulos anteriores. Las riquezas adquiridas de forma ilegal e injusta no son provechosas a los ojos de Dios, pues por mucho dinero que se acumule no podrán comprar la salvación ni los beneficios que Dios ofrece para los justos. También hay un mensaje esperanzador para ellos, para los justos. Él les va a dar protección y provisión, además de la salvación de sus almas. Luego vemos el verso 4, casi que todos eh, estos versos se van a ir viendo así por separado. Ya que cada uno posee un contraste. Entonces, el verso 4 dice: Pobre es el que trabaja con mano negligente, más la mano de los diligentes enriquece. Este es un nuevo principio de administración financiera. Hay que gastar con sobriedad, de nada sirve tener un buen salario si al recibir el pago salimos a gastar y a comprar todo lo que nos llama la atención sin detenernos a pensar si en realidad lo necesitamos o no. Verso 5 El que recoge en el verano es hijo sabio, el que duerme durante la ciega es hijo de vergüenza. Verso 5 es el complemento del contraste en el verso 4. Una persona inteligente aprovecha los beneficios de su trabajo y los administra de manera correcta, trayendo para sí admiración de otros. En cambio, una persona necia gasta todo y se queda sin nada. Verso 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo pero la boca de los impíos oculta violencia. A diferencia de los justos que hablan con sinceridad, los impíos hacen comentarios buenos con intenciones de lastimar a otro. Verso 7. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Sin importar cuántos años vivamos, lo cierto es que un día vamos a morir. Y este verso plantea una verdad absoluta. El justo muere y su muerte es lamentable. Los recuerdos a su lado son gratos y los comentarios buenos abundan. Por el contrario, muere el malvado y la gente a su alrededor hasta da gracias porque al fin ha muerto. Abraham Lincoln dijo lo siguiente, lo que importa no es cuántos años acumulas en la vida, sino cuánta vida se acumula en esos años. ¿Qué les parece? Una gran frase. Esto pienso que debe traer reflexión a nuestra vida. Sería bueno preguntarnos qué tipo de recuerdos estamos dejando en las personas a nuestro alrededor. Y también deberíamos preguntarnos si realmente estamos viviendo o simplemente estamos despertando un día tras otro, esperando que esto acabe pronto o simplemente nos levantamos y ni siquiera sabemos conscientemente qué es lo que estamos haciendo, sino actuamos por inercia. Es bien importante lo que este texto dice porque habla de cómo una persona al fallecer puede dejar, un buen recuerdo y ser recordado por ser alguien bueno, ser bendecido aún después de morir o que nuestra presencia sea tan desagradable que al fallecer simplemente nuestro nombre quede borrado o manchado de la, en la memoria de las personas o que en lugar de traer buenos recuerdos, siempre sean malos recuerdos y que se hablen cosas malas de nosotros. Creo que es bien importante tener siempre en cuenta lo que dicen estos versos, pero también principalmente lo que dice este versículo 7, ya que más que todo se enfoca en la huella que estamos dejando en las personas Continuamos con el verso 8 y lo enlacé con el verso 10 porque tienen el mismo resultado. Verso 8, el sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Verso 10, el que guiña el ojo causa disgustos y el necio charlatán será derribado. Son casi parecidos, por esta razón los... En la C. Estos versos 8 y 10 dicen que el sabio es, es humilde y dispuesto a aprender de otros. Por su parte, los necios prefieren engañar y conspirar contra, contra otros. A causa de sus acciones, tarde o temprano caerán. No existe nada que pueda ocultarse por mucho tiempo que no haya de salir a la luz. Esto lo vamos a ver en el verso 9, pero estos versos 8 y 10 nos enseñan cómo la persona que es necia procura engañar a otros. Es por esto que se le dice charlatán y en el verso 10 se habla de que guiña el ojo. Versículo 9. El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Los íntegros viven seguros porque no tienen nada que esconder, pero el que tiene doble moral teme que su vida oculta se descubra. En Mateo 10.26 Jesús dijo que no existe algo oculto que no vaya a salir a la luz. Verso 11 dice, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia las palabras de los justos son similares a un oasis en el desierto son palabras que animan que revitalizan o que instruyen para bien no así las palabras de los malvados que únicamente ofenden o hieren esto también debe llevarnos a pensar cómo nos dirigimos hacia otros. ¿Será que les damos ánimo o será que a veces causamos más dolor? Santiago nos exhorta a tener cuidado cuando hablamos porque nuestras palabras pueden provocar problemas serios cuando no somos guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 12 El odio suscita rencillas pero el amor cubre todas las transgresiones. Este verso presenta el contraste entre odiar y amar. Por un lado, el odio provoca pleitos por cualquier cosa, mientras que el amor es capaz de perdonarlo todo. Versículo 13 En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para la espalda del falto de entendimiento. La persona entendida es aquella que recibe buenos consejos. Ella tendrá la capacidad de transmitir sabiduría a otros. Pero el necio necesita corrección. Es lo que este versículo nos está enseñando. Continuamos con el versículo 14. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Los sabios escuchan y aprenden, mientras que los necios nunca se callan. A causa de esto garantizan su propia destrucción, probablemente porque hablan de más y nadie tolera a alguien que solo habla y no escucha. A nadie le gusta estar en una conversación en la que no puede decir nada o en la que sus palabras son menos valoradas. Es por esto que este versículo también nos habla de este tipo de personas que nunca se callan y no están dispuestas a aprender de otros. Luego tenemos el versículo 16. El salario del justo es vida, la ganancia del impío es castigo. Nuevamente se nos enseña que lo que el justo adquiere es de provecho, pero lo que el hombre o mujer injusta obtiene trae consigo juicio y castigo. El versículo 17, por sendas de vida va el que guarda la instrucción, más el que abandona la reprensión se extravía. Dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida. De esta misma forma es presentada la instrucción quienes prestaron atención y, a, y la aplican, evitan desviarse del buen camino, pero aquellos que no se interesan en aprender de otros, aunque se les haya advertido, siempre se dirigirán hacia lo malo. Versículo 18 El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. Una persona que odia a otra generalmente oculta sus verdaderas intenciones al acercarse a ella. Quienes persisten en tener sentimientos vengativos hacia otros esparcen calumnias para dañarlos. Versículos 19 al 21 En las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón del impío es poca cosa. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. La discreción en nuestras conversaciones es importante muchas veces hablar sin pensar o sin parar, Da lugar al chisme, a la mentira, a las calumnias y a comentarios inapropiados. A veces terminamos ofendiendo o diciendo algo que no debíamos por estar hablando de más. Siempre es necesario tener cuidado al momento de conversar con otra persona. Ya que las palabras de los prudentes son valoradas y apreciadas para cualquier oyente no así la de aquellos que son indiscretos, porque las palabras de los justos guían y son apropiadas según la circunstancia, mientras que las del necio lo perjudican porque exponen su propia ignorancia. Vean qué importante son estos tres versos porque nos enseñan cómo es que debemos hablar en qué manera debemos dirigirnos hacia otros tenemos que aprender a ser prudentes Si por ahí nos gusta hablar mucho y a veces metemos la pata como solemos decir al momento de hablar tenemos que tener mucho cuidado versículos 22 al 23 la bendición del señor es la que enriquece y él no añade tristeza con ella como diversión es para el necio el hacer la maldad y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Cuando Dios bendice con riquezas, esta trae alegría con ella. No va a traer sentimientos de tristeza, de frustración, no va a haber preocupación. No vamos a sentir que no podemos disfrutar de ello porque lo hemos adquirido de dios de alguna manera ya sea a través de nuestro trabajo a través de alguna donación de la manera que sea pero cuando dios provee dios trae gozo y felicidad con eso que obtenemos no así cuando son adquiridas de otra manera simplemente cuando dios nos bendice con riquezas con provisiones las podemos disfrutar y todo el mundo puede Ver incluso la manera en que Dios obra a través de ello. El hombre malo, según Proverbios 23, se divierte haciendo el mal, pero el bueno haya contentamiento en hacer el bien. A partir de este verso, los siguientes versos presentan una lista de lo que motiva al malvado, y después veremos una lista de lo que motiva al justo, siempre con el resultado de cada uno. Voy a leer del versículo 24 hasta el 32 y después ya daré la lista así para que podamos ver qué es lo que, bueno, podamos escuchar qué es lo que dice el texto. Lo que el impío teme vendrá sobre él y el deseo de los justos será concedido. Cuando pase el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. El temor del Señor multiplica los días, mas los años del impío serán cortados. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor pero ruina para los que obran iniquidad. El justo nunca será conmovido, mas los impíos no habitarán en la tierra. La boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Bien, vamos a conocer la motivación y el resultado del hombre malvado el verso 24 nos dice que el malvado tiene temor y el resultado es que el temor que él tiene vendrá sobre él o sobre ella el versículo 25 nos habla de la inseguridad no hay seguridad en ellos seguramente a causa de la manera en que obtienen sus bienes o de lo que o de la manera en la que obtienen lo que ellos quieren el resultado es que en momentos de verdadera dificultad nadie los ayudará y será su fin el versículo 26 nos habla de pereza el resultado de esto es que estas personas se vuelven desagradables para los demás vean que el hombre malvado también es perezoso Verso 27 nos dice que hay arrogancia en él, es altivo, no se deja instruir por nadie. El resultado es que Dios restará años a su vida. Ahora, ¿el por qué de esto? Pues porque otros versículos en, en otras citas bíblicas nos hablan de que Dios resiste a los soberbios al altivo Dios lo tiene de lejos realmente no es que Dios no quiera a estas personas sino que ellas son las que a causa de su arrogancia se alejan del señor pero si ellas quisieran conocerle seguramente él las aceptaría versículo 28 nos habla de una esperanza pero nos habla de una esperanza en lo malo, esperanza en lo que ellos hacen, ellos esperan. Eh, su esperanza está puesta en sus malas acciones. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Pues el resultado es que en lo que sea que ellos tengan su esperanza, esta acabará. Versículo 29 nos habla de que hay iniquidad en su corazón. Esto es una gran injusticia. Ellos son motivados por todo lo que lleva a hacerle daño a otras personas. El resultado de esto es que ellos están ocasionando su propia ruina. Ellos mismos ocasionarán su ruina. Luego los versículos 31 al 32 nos hablan otra vez, son perversos, en ellos hay perversidad. El resultado es que además de ser desagradables, nadie querrá escucharlos. Recordemos que el Señor no deja impune ningún acto de maldad. Nosotros podemos decir, no, pero si hay tanta maldad y Dios no hace nada, pero Dios que es justo, que es fiel, que es verdadero, sabe cuándo actuar, sabe cuándo obrar y pues él es quien se encarga de estas personas malvadas. Ahora vamos a tener la lista de la motivación de los justos o de la persona buena, vamos a decirle de los buenos, ya que tenemos de un lado al malvado, vamos a decir que tenemos del otro lado a los buenos. Primero, ya, eh, bueno, como ya leímos el texto, no lo voy a volver a leer. Lo primero, en el verso 24, el justo tiene buenos deseos y estos como resultado serán concedidos. Versículo 25, el justo o el bueno tiene seguridad en Dios y esta seguridad es la que permite... Que Dios le respalde, que su cimiento sea fuerte, que nada ni las pruebas ni las tentaciones lo derroten porque él está confiado en Dios, él está seguro en Dios. Él es fiel a Dios y por esta razón es que Dios le promete también estar con él siempre y le promete una eternidad con él. Versículo 27 a él, a la persona buena o al justo, lo motiva el temor al Señor. Como resultado, su vida será larga o bien será plena. El versículo 28 también nos enseña que el justo tiene esperanza. El hombre bueno o la mujer buena tiene su esperanza puesta en Dios. El resultado de poner su esperanza en Dios es alegría. Dios traerá alegría, gozo, paz a su vida. Versículos 29 y 30 nos enseñan que la persona buena, el hombre, la mujer buena, tienen integridad. Ellos son íntegros, son motivados por su integridad. Como resultado, tienen la fortaleza y el respaldo divino. Versículos 31 y 32, sabiduría y amabilidad. Los buenos tienen sabiduría y son amables. El resultado es que transmiten su sabiduría, sus palabras son agradables y las personas quieren escucharlos. Hasta aquí con este capítulo que abre paso a una serie de capítulos en los que se contrastan distintas acciones que tienen que ver con la vida diaria. Dios los bendiga y los espero para el siguiente capítulo de Proverbios.